0: Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Viele Grüße gehen auch an alle Zuhörer, die uns hören von Radio Maria und die uns hören über DAB Plus im deutschlandweiten Programm. Mein Name ist Andreas Martin und ich darf Sie die kommende Stunde begleiten. Wir befinden uns wieder im Grundkurs der Philosophie. Wir gehen der Sache auf den Grund, wir gehen aufs Ganze, wie man so schön sagt. Und ein ganz besonderer Philosoph, ein Kirchenlehrer ist Thomas von Aquin. Wir beschäftigen uns heute auch weiter mit dem großartigen Kirchenlehrer Thomas. In den vergangenen Sendungen haben wir schon uns schon näher mit der Erkenntnislehre und der Suche nach der Wahrheit befasst. Heute sollte es um die Anthropologie gehen. Das ist die Lehre des Menschen. In der Anthropologie nach Thomas weist dem Menschen als Leib geistiges Vernunftwesen einen Platz zwischen den Engeln und den Tieren. Thomas überzeugt uns davon, dass die Seele den Geist als Kraft besitzt in der Form, dass das Erkennen die Form der Seele ist, während die Seele wiederum die Form des Leibes ist. Es hört sich kompliziert an, ist es auch in gewisser Hinsicht, aber es erklärt uns wieder auf eine ganz wunderbare Art und Weise Herr Dr. Peter Ecker aus Brixen in Südtirol. Er ist von dort uns auch telefonisch zugeschaltet. Er ist Fachmann für Geschichte, Philosophie und Theologie. Er hat dreimal promoviert und wir dürfen da in unserer Sendung davon profitieren. Und aus Brixen ist er uns zugeschaltet. Herr Dr. Ecker, herzlich willkommen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich auch für die freundlichen Worte der Einführung von Herrn Martin. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist, und alles wird neu geschaffen, und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wenden wir uns auch an die Mutter Gottes und bitten sie um ihre Fürwitte. Gegrüßet heißt du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, Und dann wenden wir uns auch noch an einige Selige und Heilige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und seliger Papst Johannes Paul II. Bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben in den vergangenen Sendungen über Thomas von Aquin gesprochen, den bedeutendsten Kirchenlehrer des Mittelalters. Und dieser Mann hat in seiner profunden Weise sehr viele Themen sehr, sehr gründlich aufgearbeitet und wir profitieren heute noch von seinen wunderbaren Gedanken. Wir haben in den vergangenen Sendungen über seine Erkenntnislehre einiges gehört, wie Thomas von Aquin versucht hat zu zeigen, wie man die Wahrheit erkennen kann und was Wahrheit ist. Wir haben auch darüber gesprochen, welche Wege zu Gott hinführen können. Es sind nach Thomas von Aquin fünf Wege, die es uns ermöglichen, zur Erkenntnis von Gott zu gelangen und wollten uns heute dem Menschen zuwenden. Was sagt nun Thomas von Aquin über den Menschen aus christlicher Sicht? Wir können zunächst einmal feststellen, dass Thomas von Aquin den Menschen als ein Leib-seelisches Wesen beschreibt. Seele und Leib bilden miteinander eine Einheit. Wenn man es etwas vereinfacht ausdrückt, kann man sagen, die Seele ist das Formprinzip des Körpers und verleiht dem Körper Leben, Bewegung, und Gestalt. Dieser berühmte Satz anima forma corporis bringt in einer unheimlich konzentrierten Weise diese Lehre zum Ausdruck. Anima, die Seele, ist die, forma, die Form des Körpers, also corporis. Anima forma Sie prägt den Körper, sie verleiht dem Körper die Gestalt, sie gibt dem Körper das Leben und sie ermöglicht dem Körper auch die Bewegung. Bei Thomas von Aquin geht das über verschiedene Stufen, aber wir wollen uns hier auf das ganz Wesentliche konzentrieren, die Seele, ist das Formprinzip des Körpers und verleiht dem Körper Leben, Bewegung und Gestalt. Die Geistseele des Menschen ist der Sitz der geistigen Akte. Sie lenkt und steuert aber auch die verschiedenen körperlichen Funktionen des Menschen. Also die Seele ist das geistige Aktzentrum, aber sie ist gleichzeitig, wenn man das etwas modern ausdrücken möchte, das Steuerzentrum für die verschiedenen körperlichen Funktionen des Menschen. Die Seele ist nach Thomas von Aquin ein einziges Prinzip, da ihre Einzigkeit die Voraussetzung für die leibseelische Einheit ist des Menschen ist. Da kommen gewisse Grundgedanken zum Tragen, die wir bereits von Aristoteles her kennen. Und Thomas von Aquin hat von Aristoteles ziemlich einige Gedanken auch übernommen. Also die Seele ist zunächst einmal das Formprinzip des Körpers. Sie ist dann auch das Zentrum der geistigen Akte und sie steuert dann auch die vegetativen und sensitiven Funktionen des Menschen. Damit aber die Einheit des Menschen gewahrt bleibt und diese verschiedenen Funktionen nicht auseinanderdriften und auseinanderbrechen, ist die Seele ein einziges Prinzip, das alle diese Funktionen vom Denken bis hinunter zu den einzelnen körperlichen Funktionen in sich enthält. Die Seele hat also mehrere Funktionen, ist aber nur ein Prinzip, damit dadurch die Einheit des Menschen gewährleistet ist. Fassen wir das noch einmal zusammen. Also die Seele ist zunächst einmal das Formprinzip des Körpers. Sie ist das geistige Zentrum des Menschen und sie ist auch das Steuerzentrum des Menschen. Und das alles ist in einer Seele enthalten, um auf diese Art und Weise die Einheit des Menschen zu gewährleisten. Jetzt kommt aber Thomas von Aquin noch auf einige einzelne Fragen zu sprechen. Er stellt sich die Frage, ja wir reden hier ständig von der Seele, können wir überhaupt Gründe dafür anführen, dass es eine Seele gibt? Gibt es diese Seele und wie können wir ihr Wesen ergründen? Und da hat nun Thomas eine ganz einfache Methode angewendet, um die Existenz und das Wesen der Seele näher zu ergründen. Er sagt, wir beobachten den Menschen und stellen fest, dass dieser Mensch bestimmte Fähigkeiten hat und dass er in einer gewissen Weise handelt. Und aufgrund dieser Fähigkeiten, die wir beim Menschen feststellen, können wir darauf schließen, dass er in sich bestimmte Ursachen haben muss, die diese Fähigkeiten ermöglichen. Konkret. Wir sehen, dass dieser Mensch denken kann. Wir erleben, dass dieser Mensch sprechen kann. Und wenn er denken kann und wenn er sprechen kann und wenn er handeln kann, dann muss in ihm ein, ein denkerisches Prinzip sein. Dann muss hier etwas Geistiges sein, das das Denken überhaupt ermöglicht. Da muss es dann ein Zentrum geben, das mit Willen ausgestattet ist, damit dieser Mensch überhaupt handeln kann. Also er wendet eine ganz empirische Methode an und sagt, beobachten wir doch einmal den Menschen, beobachten wir seine Fähigkeiten und aufgrund seiner Fähigkeiten können wir dann Rückschlüsse ziehen auf ganz bestimmte Zentren, die in ihm sind und die diese Fähigkeiten ermöglichen und erklären. Und diese Methode ist auf dem berühmten Grundsatz aufgebaut, agere sequitur esse. Das ist wieder ein kleiner lateinischer Satz, der aber sehr interessant ist. Er sagt, das Handeln folgt dem Sein. Wenn ein Mensch so und so handelt, dann muss hier ein bestimmtes Sein vorausgesetzt werden, damit dieses Handeln möglich ist. Also agere, sequitur esse, dieses Handeln folgt einem bestimmten Sein, oder wir könnten es auch anders formulieren, dieses Handeln setzt, ein bestimmtes Sein voraus. Wenn der Mensch so und so handelt, dann muss er ein bestimmtes Sein haben, sonst könnte er nicht so handeln. Agre sequitur esse. Das Handeln folgt dem Sein oder ein bestimmtes Handeln setzt ein bestimmtes Sein voraus. Und auf diese Art und Weise hat er einen Zugang über die äußeren, äußerlich sichtbaren Fähigkeiten und Handlungen des Menschen und gelangt aufgrund der Fähigkeiten und Handlungen, die man beobachten kann, zu gewissen Schlussfolgerungen. Aha, der Mensch kann denken, also muss er ein Prinzip haben, das geistiger Natur ist. Der Mensch setzt Handlungen, aha, also muss er ein Prinzip haben, das mit Willen ausgestattet ist. Aus den Fähigkeiten und aus den Handlungen können wir Rückschlüsse ziehen auf das, was im Menschen vorhanden sein muss, damit er diese Fähigkeiten entwickeln kann, damit er diese Handlungen setzen kann. Agere sequitur esse. Dieser Zugang ist also höchst interessant und gleichzeitig auch sehr, sehr einsichtig. Wir beobachten gewisse Dinge und schließen auf ihre Ursachen. Was kann man nun aufgrund von diesem Grundsatz, das Handeln setzt ein bestimmtes Sein voraus, schließen? Er sagt, dass wir zunächst einmal beobachten können, dass es unbelebte und belebte Dinge gibt. Wir können sehen, dass es einen Stein gibt, der ist nicht belebt und daneben sehen wir eine Pflanze, die ist belebt und ein Tier, das ist belebt. Und jetzt sagt er, wenn es jetzt Dinge gibt, die belebt sind, die die Fähigkeit haben zu leben, dann muss in diesen Dingen ein Lebensprinzip drinnen sein. Die Belebt Dinge müssen also über ein eigenes Prinzip verfügen, das ihre Lebendigkeit ermöglicht. Die Pflanzen und Tiere haben also ein Prinzip, das der Stein nicht hat. Der Stein lebt nicht, aber die Pflanze lebt und das Tier lebt. Jetzt wenn die Pflanze lebt und das Tier lebt, dann muss hier diese Pflanze und dieses Tier ein Prinzip aufweisen, das es ermöglicht, dass die Pflanze lebt und dass das Tier lebt. Und da spricht er nun von der Seele als dem Lebensprinzip. Die Seele ist zunächst einmal das Lebensprinzip. Alle lebendigen Dinge setzen also voraus, dass die eine Ursache haben, die, dieses Leben ermöglicht und dieses Lebensprinzip ist die Seele. Und da unterscheidet er dann zwei Arten von Seele. Bei den Pflanzen ist es die Anima vegetativa und bei den Tieren ist es die Anima sensitiva. Also beide Lebewesen haben eine Seele, aber eine Seele unterschiedlicher Art. Jetzt kommt Thomas von der queen zum Menschen und sagt, auch der Mensch ist ein Lebewesen und wenn nun der Mensch ein Lebewesen ist, dann braucht er ein Prinzip, das das Leben ermöglicht. Und dieses Prinzip, das das Leben des Menschen ermöglicht, ist auch wieder eine Seele. Die Seele ist beim Menschen zunächst das Lebensprinzip. Aber der Mensch ist nicht nur ein einfaches Lebewesen, er ist auch ein Wesen, das zu geistigen Akten fähig ist. Und nun folgert Thomas daraus, dass der Mensch nicht nur ein Lebensprinzip hat, sondern auch ein Geistprinzip haben muss. Und deswegen ist nun die Seele beim Menschen nicht nur ein Lebensprinzip, sondern auch ein Geistprinzip. Und wenn man diese zwei Prinzipien miteinander verbindet, dann kommt man zu einer Geistseele. Und diese... Geistseele hat den berühmten lateinischen Namen, die anima rationale, also die Vernunftseele, die Geistseele. Wir sehen also, wie uns Thomas von Aquin hier an die Existenz der Seele heranführt. Er sagt, zunächst einmal beobachten wir beim Menschen, dass er ein Lebewesen ist. Und wenn wir uns jetzt die Frage stellen, ja, woher kommt denn das Leben des Menschen? dann müssen wir sagen, da muss es eine Ursache geben. Und in diesem Menschen muss es jetzt ein Lebensprinzip geben. Und dieses Lebensprinzip ist die Seele. Dann beobachtet Thomas den Menschen noch genauer und sagt, dieser Mensch, der ist auch zu geistigen Akten fähig, also muss er auch ein Geistprinzip haben. Und wenn man jetzt das Lebensprinzip und das Geistprinzip miteinander verbindet, dann kommt man zur Geistseele. Also durch die Beobachtung des Menschen, indem man feststellt, er lebt, und indem man feststellt, dass er geistige Akte setzt, kann man sagen, das setzt eine Geistseele voraus. Das ist eine ganz Großartige Überlegung, die Fähigkeiten des Menschen sind ein Hinweis dafür, dass der Mensch eine Geistseele hat. Jetzt kommt aber gleich der nächste Punkt. Thomas von Aquin fragt sich, ob diese Geistseele unsterblich ist. Das interessiert ja jeden Menschen. Und da geht er nun wieder mit seiner gewohnten gründlichen Art vor und sagt, wir können beobachten, dass die geistigen Akte des Menschen immaterieller Natur sind. Wenn der Mensch denkt, dann ist das nicht etwas Materielles. Wenn der Mensch mathematische Formeln durchdenkt, dann ist das nicht etwas Materielles. Und wenn der Mensch abstrakte Gedanken entwickelt, dann sind diese abstrakten Gedanken nicht etwas Materielles. Und jetzt sagt er wieder aufgrund seiner Methode, ja, wenn der Mensch fähig ist zu abstrakten Denkleistungen, die nichts Materielles enthalten, dann muss auch die Ursache für diese abstrakten Gedanken etwas Immaterielles sein. Und daraus schließt er dann, dass die Seele eine immaterielle Natur aufweist. Wenn diese Seele nicht materielle Gedanken entwickelt, dann muss sie selbst auch etwas Immaterielles sein. Die Seele ist also materieller Natur. Und jetzt kommt noch ein zweiter Schritt. Thomas stellt fest, dass die geistigen Akte von einer eigenständigen Instanz gesetzt werden. Diese Seele, die ist nicht einfach ein Stück vom Körper, sondern diese Seele ist etwas Eigenständiges. Und eine solche eigenständige Instanz nennen wir eine Substanz. Die Substanz ist eine Sache mit einer eigenständigen Grundlage. Und er sagt nun, die Seele ist etwas Eigenständiges. Mit einer eigenen Grundlage. Die Seele ist eine Substanz. Und dann macht er einen nächsten Schritt und sagt, wir müssen jetzt diese zwei Dinge miteinander verbinden. Die Seele ist also immateriell und die Seele ist eine Substanz. Die Seele ist also eine immaterielle Substanz. Wenn nun aber die Seele eine immaterielle Substanz ist, dann ist sie nicht an den Körper gebunden. Sie ist dann eigenständig. Und auf diese Art und Weise kommt nun Thomas zu dem Schluss, dass eine immaterielle Substanz eigenständig ist. Und dadurch nicht mit dem Körper stirbt. Diese eigenständige, immaterielle Substanz existiert für sich. Und wenn der Körper stirbt, dann bleibt diese immaterielle, eigenständige Substanz weiterhin als lebende Substanz. Und auf diese Art und Weise kommt nun Thomas zu der Schlussfolgerung, dass die Seele des Menschen unsterblich ist. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Also Thomas von Aquin fragt sich zunächst, ob es eine Seele gibt. Und da sagt er, dass man eine Methode anwenden kann, man beobachtet die Fähigkeiten und Handlungen des Menschen. Und aufgrund dieser Fähigkeiten und Handlungen des Menschen kann man dann schließen, welche Prinzipien in ihm wirksam sind. Und er stellt nun fest, dass der Mensch sich zunächst einmal als ein lebendes Wesen zeigt. Wenn er jetzt ein Lebewesen ist, dann braucht er ein Prinzip, welches das Leben ermöglicht. Und da sagt er, dieses Lebensprinzip des Menschen ist die Seele. Er stellt dann weiter fest, dass der Mensch verschiedene geistige Akte setzt. Er kann denken, er kann verschiedene Schlussfolgerungen ziehen und und und. Und damit er zu diesen denkerischen Akten fähig ist, braucht er auch ein Geistprinzip. Und so nennt er nun, die Seele als Lebens- und Geistprinzip, die Geistseele. Dann kommt er zur entscheidenden Frage, ist diese Geistseele unsterblich? Und da beobachtet er, dass die Seele geistige Akte setzt. Die geistigen Akte sind etwas nicht Materielles. Also muss auch die Ursache etwas Immaterielles sein. Und da kommt er dann zu dem Ergebnis, dass er sagt, die Geistseele ist eine immaterielle Seele. Dann geht er noch einen Schritt weiter und sagt, diese Geistseele ist eine eigenständige Substanz. Da denkt nicht der Körper, sondern da denkt eine eigene Instanz und eine solche eigenständige Instanz ist eine Substanz. Also ist die Seele auch eine Substanz, eine eigenständige Größe. Und wenn ich jetzt diese zwei Attribute, Eigenschaften zusammensetze, dann kann ich sagen, die Seele ist also eine immaterielle, eigenständige Substanz. Wenn die jetzt immateriell ist, dann ist sie nicht an die Materie gebunden. Wenn sie eigenständig ist, dann ist sie nicht an den Körper gebunden. Und auf diese Art und Weise kann nun die Seele, wenn der Körper stirbt, als immaterielle Substanz weiterleben. Und auf diese Art und Weise kommt also Thomas von Aquin zu der Erkenntnis, die Seele, ist eine immaterielle Substanz, die nach dem Tod des Körpers weiterlebt. Nun hören wir ein wenig Musik.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Wir befinden uns im Grundkurs der Philosophie und hören hierzu Herrn Dr. Peter Ecker aus Brixen. Er ist uns von dort aus zugeschaltet. Er ist Fachmann für Geschichte, Philosophie und Theologie. Und heute besprechen wir die Anthropologie nach Thomas von Aquin.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas von Aquin hat sich im Zusammenhang mit seiner Lehre über die Seele auch die Frage gestellt, woher kommt eigentlich die Seele? Welchen Ursprung hat die Seele? Und da kommt nun Thomas zu dem Standpunkt, dass die Seele als immaterielles und eigenständiges Prinzip nicht vom Körper abgeleitet werden kann. Man kann die Seele nicht aus dem Körper hervorholen. Und man kann die Seele auch nicht aus der Materie hervorholen. Und da sagt nun Thomas von Aquin schlicht und einfach, wenn die Seele nicht vom Körper abgeleitet werden kann, dann bleibt nur die Schöpfung der individuellen Seele im Augenblick der Zeugung übrig. eine interessante Lehre. Also die Seele kann man nicht aus dem Körper herausholen. Die Seele entsteht nicht einfach durch die Weitergabe von körperlichen Informationen. Die Seele ist etwas anderes und braucht daher auch einen anderen Ursprung. Und da sagt nun Thomas von Aquin, da gibt es dann nur mehr die Möglichkeit, dass diese Seele im Augenblick der Zeugung geschaffen wird. Und das ist auch heute noch die gängige katholische Lehre. Dass bei der Zeugung des Menschen die körperlichen Daten weitergegeben werden in Form von genetischen Informationen und 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 aber dass die Seele damit nicht erklärt werden kann und dass die Seele im Augenblick der Zeugung geschaffen wird. Der Grund ist also sehr einsichtig. Weil man die Seele nicht auf etwas Körperliches reduzieren kann, weil sie von einer anderen Qualität ist, kann man sie auch nicht mit dem Körper erklären. Und deswegen muss sie im Augenblick der Zeugung geschaffen werden. Das ist gerade in unserer heutigen Zeit etwas sehr Wichtiges, weil man nämlich heute oft den Eindruck gewinnt, es ist alles durch materielle Faktoren erklärbar. Es ist alles nur mal eine Frage der Genetik und der verschiedenen Informationen. Aber die Seele ist von ihrer Art her Qualitativ etwas ganz anderes und lässt sich nicht reduzieren auf körperliche Dinge. Nun kommen wir zu einem weiteren Punkt, der uns auch wieder sehr beschäftigen wird, nämlich die Frage nach den Grundlagen der Ethik. Was sind eigentlich die Maßstäbe für das sittliche Verhalten des Menschen? Thomas von der Queen sagt, dass man die Maßstäbe für das ethische Verhalten des Menschen in der wahren Natur des Menschen suchen muss. Also wenn wir uns die Frage stellen, wie wir uns als Menschen moralisch verhalten sollen, dann müssen wir uns einmal die Frage stellen, ja was ist denn eigentlich der Mensch? Weil nur wenn wir den Menschen verstehen, verstehen wir auch, wie sich der Mensch verhalten soll. Nur wenn wir die wahre Natur des Menschen begriffen haben, dann begreifen wir auch, wie sich dieser wahre Mensch verhalten soll. Also der Maßstab für das richtige Verhalten des Menschen in moralischer Hinsicht ist die wahre Natur des Menschen. Und da sagt nun Thomas von Aquin, müssen wir uns einmal diesen Menschen anschauen. Und da können wir feststellen, dass dieser Mensch eine Natur hat, die sich nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen entfalten kann und zu ihrem Glück gelangen kann. In der Natur des Menschen gibt es ganz bestimmte Gesetze und Normen, die zu respektieren sind, dass der Mensch sich entfalten kann und dass er zu seinem Glück kommt. Und da muss man jetzt einmal diese Gesetze studieren, die zur Entfaltung des Menschen führen. Und wenn man diese Gesetze erkannt hat, die zur Entfaltung und zum Glück des Menschen hinführen, dann weiß man auch, Mensch verhalten soll. Thomas von der Queen sagt dann, dass es neben diesen Gesetzen, die die Entfaltung des Menschen fördern und ermöglichen, auch noch einen zweiten Maßstab gibt, nämlich Gott selbst. Gott selbst ist der oberste Maßstab der Ethik. Und wenn der Mensch sich darum bemüht, nach Gott zu streben und Gott selbst als seinen obersten Maßstab betrachtet, dass er dann auch in seinem Gewissen erfährt, wie er sich erhalten soll. Wenn nun Gott das absolute Gute ist und der Mensch nach Gott strebt, dann muss er selbst sich auch um das Gute bemühen. Wenn nun Gott die absolute Wahrheit ist, dann muss auch der Mensch, der nach Gott strebt, sich um die ganze Wahrheit bemühen. Und wenn Gott die absolute Liebe ist, dann muss auch der Mensch sich um die Liebe bemühen. Und auf diese Art und Weise wird also Gott der das oberste Ziel ist, auch zum Maßstab für das richtige Verhalten des Menschen. Fassen wir das noch einmal zusammen. Also die Frage lautet, welche Maßstäbe sind also für das richtige, sittliche Verhalten des Menschen verbindlich? Und da sagt Thomas von der Queen: da gibt es zwei Maßstäbe. Das erste die wahre Natur des Menschen. Wenn man die wahre Natur des Menschen begriffen hat, dann weiß man auch, wie man sich verhalten muss, um diese wahre Natur des Menschen zur Entfaltung zu bringen. Zweitens, Gott ist der oberste Maßstab für das sittliche Verhalten. Wenn der Mensch nach Gott strebt und in Gott das absolute Gute sieht, dann wird er sich selbst um das Gute bemühen. Wenn er in Gott die absolute Wahrheit und die absolute Liebe sieht, dann wird er, wenn er sich nach Gott sehnt, auch um Wahrheit und Liebe bemühen. Also der Mensch hat zwei Maßstäbe, einmal die wahre Natur des Menschen und zweitens Gott selbst als den obersten Maßstab. Jetzt ist die Frage, wie kann man denn diese ethischen Gesetze erkennen? Und da sagt nun Thomas von Aquin, dass uns zunächst einmal die Vernunft zur Verfügung steht. Die menschliche Vernunft hat die Fähigkeit die verschiedenen Gesetze und Normen zu erkennen, die der menschlichen Natur zugrunde liegen. Der Mensch kann also feststellen, dass es ganz bestimmte Werte gibt, die für die Entfaltung des Menschen notwendig sind. Das Leben, die Gerechtigkeit, die Liebe und, 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 alle diese Dinge, kann der Mensch mit seiner Vernunft erkennen. Thomas von der Queen sagt dann aber, dass es noch eine zweite Möglichkeit gibt, diese ethischen Gesetze zu erkennen und das ist möglich durch das Gewissen. Der Mensch hat in seinem Inneren auch ein angeborenes, natürliches Sittengesetz, welches ihn das Gute, und das Böse klar erkennen lässt. Also der Mensch hat zwei Möglichkeiten, die sittlichen Gesetze zu erfassen. Einmal mit Hilfe der Vernunft und zweitens mit der Hilfe des Gewissens. Nun kommt die nächste Frage. Wie wendet man jetzt diese Gesetze an? Wir haben jetzt also die Gesetze erkannt, mit Hilfe der Vernunft, mit Hilfe des Gewissens. Jetzt müssen wir das, was wir erkannt haben, auch anwenden. Und da sagt nun Thomas von Aquin, dass die Anwendung mit der Hilfe des Gewissens erfolgt. Das Gewissen hat die Aufgabe, die Grundsätze auf die einzelnen konkreten Situationen anzuwenden. Also wir haben es zunächst erkannt im Gewissen und jetzt Setzen wir das um und wenn wir jetzt versuchen, sittlich zu handeln, dann muss uns dabei das Gewissen helfen. Das Gewissen gibt uns die Orientierung und wenn wir uns bei unserem Handeln nach dem Gewissen halten, dann handeln wir in einer richtigen sittlichen Art und Weise. Also das Gewissen erkennt Gut und Böse, und das Gewissen leitet uns beim Handeln, damit wir diese Erkenntnis auch umsetzen. Da hat nun Thomas von der Queen aber eine ganz interessante Erkenntnis auch gewonnen und sagt, dass es ein irrendes Gewissen geben kann. Da ist man zunächst einmal verblüfft. Ein Gewissen, das irrt. Das Gewissen ist doch die Stimme Gottes. Und Thomas von der queen sagt, es kann aber doch ein irrendes Gewissen geben, wenn der Mensch falsche Informationen hat. Wenn zum Beispiel ein Mensch eine Nachricht bekommt, dass es jemandem sehr schlecht geht, dann ist er vom Gewissen her verpflichtet, für diese Person etwas zu unternehmen. Nun stellt sich aber heraus, dass diese Information falsch war und dass es diesem Menschen gar nicht schlecht geht. Und nun, sagt Thomas von der Queen, ergibt sich folgende Situation. Der Mensch erfährt, dieser Person geht es schlecht und er muss jetzt seinem Gewissen folgen und für diese Person etwas tun. Er fährt dann zu dieser Person hin und sagt, ich habe gehört, dass es dir ganz schlecht geht. Und diese Person sagt, nein, 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 da hast du eine falsche Information bekommen. Und dann sagt die Person, oh, Gott sei Dank, ich bin ganz erleichtert. Die Person hat dem irrenden Gewissen Folge geleistet. Aufgrund dieser Information ist diese Person zu dieser anderen Person hingefahren und hat sich erkundigt. Aber das Gewissen hat sich hier geirrt, weil die Information eine falsche war. Und so sagt nun Thomas von der queen dass es manchmal ein irrendes Gewissen geben kann, in dem Sinn, dass die Information, die dieses Gewissen hat, nicht stimmt. Aber gehen wir noch einen Schritt tiefer. Das Gewissen kann nur dann richtig entscheiden und richtig handeln, wenn es ein gewisses Wissen hat. Das ist ein ganz berühmter Satz. Ein funktionierendes Gewissen setzt ein gewisses Wissen voraus. Und wenn nun der Mensch nicht über ein genügendes Gewissen verfügt, dann kann dieses Gewissen nicht entsprechend funktionieren. Es kann, wie wir vorhin gesagt haben, eine falsche Information sein, die dann zu einer Handlung des Gewissens führt, die sich dann als Irre herausstellt. Aber es kann auch noch etwas Schlimmeres passieren, dass nämlich ein Mensch ein falsches Wissen hat, das für sein Gewissen dann fatal wird. Machen wir ein konkretes Beispiel. In der Zeit des Nationalsozialismus haben die Menschen eine gewisse Ideologie aufgenommen und haben dann aufgrund der nationalsozialistischen Ideologie gehandelt. Und die waren auch überzeugt davon, dass sie richtig handeln. Aber in Wirklichkeit war das eine falsche Ideologie. Und weil sich nun die Menschen nicht genügend mit dieser Ideologie auseinandergesetzt haben, konnte dieses Gewissen nicht entsprechend reagieren und handeln. Bei vielen Menschen ist dann trotz allem das Gewissen rege geworden, aber bei vielen und allzu vielen Menschen war dieses falsche Denken, diese falsche Ideologie die Ursache, dass das Gewissen dann nicht mehr entsprechend reagiert hat. Und deswegen sagt hier Thomas von Aquin, dass es die Möglichkeit des irrenden Gewissens geben kann. Es kann zunächst einmal eine falsche Information sein, aber es kann noch mehr sein. Es kann auch ein falscher Geist, eine falsche Lehre sein, die das Gewissen so vernebelt, dass das Gewissen nicht mehr entsprechend reagiert. Und das haben wir immer wieder erlebt. Daraus ergibt sich für uns im Sinne von Thomas von Aquin die Verpflichtung, dass wir uns immer wieder mit den Dingen sehr gründlich auseinandersetzen, damit wir über das gewisse Wissen verfügen, das unser Gewissen braucht, damit es richtig funktioniert. Wir sind also dazu verpflichtet, uns das nötige Wissen zu verschaffen, damit wir unser Gewissen im richtigen Sinne einsetzen. Das Gewissen braucht ein gewisses Wissen, damit es auch entsprechend funktionieren kann. Dann beschäftigt sich Thomas von Aquin bei der Ethik auch mit der Frage, ob der Mensch einen freien Willen hat. Das ist ja auch eine ganz grundlegende Sache. Wir können ja nicht von Moral sprechen, wenn es keine Willensfreiheit gibt. Wenn der Mensch gezwungen ist, etwas zu tun, dann kann man ihn nicht moralisch dafür verantwortlich machen. Thomas von der Queen sagt aber ganz deutlich, dass die Gesetze und Normen, die Gott in die menschliche Natur hineingelegt hat, keine zwingenden Gesetze sind. Der Mensch hat die Möglichkeit, sich frei für diese Gesetze und Normen zu entscheiden. Er hat aber auch die Möglichkeit, sich gegen diese Gesetze und Normen zu entscheiden. Deswegen heißt es zum Beispiel auch bei den zehn Geboten, du sollst. Sollen heißt, du hast auch die Möglichkeit, diese Gesetze zu übertreten. Du sollst nicht töten, aber jeder weiß, man kann töten. Du sollst nicht die Ehe brechen, aber jeder weiß, man kann die Ehe brechen. Und Thomas von der Queen sagt also, dass diese sittlichen Gesetze, die Gott hineingelegt hat in die menschliche Natur, das sind keine zwingenden Gesetze, sondern Sollensgesetze. Die können auch übertritten werden. Und deswegen ist der Mensch frei. Er kann ein Gebot einhalten, er kann es aber auch übertreten. Er ist nicht gezwungen. Und dadurch hat also der Mensch die Willensfreiheit. Thomas von der Queen fügt aber gleich hinzu, dass der Wille des Menschen sich von der Vernunft leiten lassen muss. Die Erkenntnisse der Vernunft sind also der Maßstab für die Entscheidungen des Willens. Die Vernunft hat die Aufgabe, zusammen mit dem Wilden die Begierden zu beherrschen. Also die wilden Freiheit hat nur dann einen Sinn, wenn sie von der Vernunft gelenkt wird und nicht von den Begierden. Die Vernunft muss die ungeordneten Begierden so regeln, dass sie nicht gegen die Gesetze Gottes und der Moral verstoßen. Der Mensch muss alle Mühe auf sich nehmen, um ein solches Leben aus dem Geist und aus der Vernunft zu führen. Und ein solches Leben ist nur möglich mit Opfer und Askese. Thomas von der Queen sagt also ganz deutlich, die Willensfreiheit setzt folgende Dinge voraus. Die Vernunft und dann auch noch das Opfer und die Askese, es braucht ein Leben der Disziplin. Es braucht ein Leben des Verzichts. Wenn der Mensch nicht bereit ist, der Vernunft zu folgen, dann nehmen oft die irrationalen Kräfte überhand. Und wenn der Mensch nicht bereit ist, ein Leben im Geist des Opfers und des Verzichtes zu führen, dann wird er oft zu einem Opfer der Begierden. Also die Willensfreiheit hat ihren Preis. Sie verlangt die Vernunft, sie verlangt das Opfer und sie verlangt die Askese. Es kommt dann aber noch etwas hinzu, dass der Mensch aus eigener Kraft nie imstande ist, das Wahre und Gute bis zur Vollendung zu zu erreichen. Der Mensch hat zwar die Kraft, nach dem Guten und Wahren zu streben, er kann bis zu einem gewissen Punkt aus eigener Kraft das Wahre und Gute erreichen, aber zu seiner Vollendung braucht er auch die Gnade. Und diese Aussage, die ist immer wieder faszinierend und tröstlich zugleich. Der Mensch hat also die Möglichkeit, durch sein Bemühen, mit Hilfe seiner natürlichen Kräfte, ein bestimmtes Niveau an Moral zu erreichen. Wenn er sich Mühe gibt, wenn er sich einsetzt, kann er das Gute erreichen. Aber die Vollendung, die erreicht er aus rein menschlicher Kraft nicht. Da braucht es auch die Gnade. Da braucht es auch die Hilfe von oben. Und wenn wir uns selbst oft ein bisschen beobachten, dann können wir immer wieder die Bestätigung für diese Lehre von Thomas von Aquin finden. Wir können mit unserem Bemühen viele gute Dinge vollbringen. Aber es bleiben immer wieder jene Grenzen. Es bleiben immer wieder jene Schwächen. Es gibt immer wieder Momente, wo wir hinter dem zurückbleiben, was wir eigentlich tun sollten. Und da müssen wir uns nun von der Gnade helfen lassen. Da müssen wir Gott bitten, dass er uns zu Hilfe eilt. Da müssen wir Gott ersuchen, dass er uns die Kraft gibt, in diesem schwachen Augenblick durchzustehen. Und das ist doch eigentlich ganz großartig. Thomas von der Queen sagt uns, dass wir viel Gutes mit Bemühen erreichen können, aber dass wir das Gute nie ganz erreichen können, aber dass uns in diesem Augenblick dann Gott hilft durch die Gnade. Das sittliche Verhalten ist also ein Zusammenwirken von Natur und von Gnade. Das sollten wir immer wieder in Erinnerung bewahren. Und dann gibt es da noch einen entscheidenden Punkt. Thomas von Aquin fragt sich, was sind denn jetzt eigentlich die Tugenden, die unser sittliches Verhalten prägen sollten? Und Thomas von Aquin fasst hier die wichtigsten Tugenden noch einmal zusammen. Er sagt, es gibt die Kardinaltugenden, die bereits Platon aufgestellt hat. Nämlich die Tugenden der Weisheit, der Tapferkeit, der Mäßigkeit und der Gerechtigkeit. Diese wunderbaren Schlüsseltugenden. Weisheit für das Denken, Tapferkeit für das Handeln, die Mäßigkeit gegenüber dem Begierden und die Gerechtigkeit im sozialen Bereich. Das alles sind großartige Tugenden. Und er sagt, die Verwirklichung dieser Tugenden, also der Weisheit, der Tapferkeit, der Mäßigkeit und der Gerechtigkeit, die kann der Mensch auch aus eigener Kraft erreichen. Und wenn er sich um diese Tugenden bemüht, dann gelangt er auch zum Glück. Aber, sagt nun Thomas von Aquin, es gibt neben diesen sogenannten natürlichen Tugenden auch noch andere Tugenden, nämlich die sogenannten theologischen Tugenden, die Tugenden von Glaube, Hoffnung und Liebe. Und diese Tugenden, die weit über die natürlichen Tugenden hinausgehen, die kann der Mensch nicht einfach aus eigener Kraft erreichen. Der Glaube ist bei allem Bemühen immer auch ein Geschenk Gottes. Die Hoffnung ist bei allem Bemühen immer auch ein Geschenk Gottes. Und auch die vollendete Liebe, da braucht es die Hilfe Gottes. Thomas von Aquin spricht also von sieben Tugenden. Von den natürlichen Tugenden der Weisheit, der Tapferkeit, der Mäßigkeit und der Gerechtigkeit. Und dann auch von den drei theologischen Tugenden oder übernatürlichen Tugenden von Glaube, Hoffnung und Liebe. Die vier natürlichen Tugenden, die kann der Mensch auch als eigener Kraft erreichen. Bei den übernatürlichen Tugenden von Glaube, Hoffnung und Liebe, da braucht es die Hilfe Gottes. Und diese Tugenden werden dem Menschen durch die Gnade Gottes eingegossen. Wenn wir jetzt diese Lehre von der Ethik einmal noch im Überblick betrachten, dann können wir feststellen, dass uns hier Thomas von Aquin ganz wertvolle Hinweise gegeben hat. Schauen wir uns noch einmal ganz kurz die wichtigsten Schwerpunkte an. Thomas von der Queen sagt, dass das sittliche Verhalten sich an zwei Maßstäben orientieren kann. Der erste Maßstab ist die wahre Natur des Menschen. Wenn ich verstanden habe, was der Mensch wirklich ist, dann weiß ich auch, wie ich mich zu verhalten habe. Der zweite Maßstab ist dann Gott selbst. Wenn Gott für mich das absolute Gute, die absolute Wahrheit und die absolute Liebe ist und ich nach Gott strebe, dann werde ich mich auch um das Gute, das Wahre und die Liebe bemühen. Der zweite Schwerpunkt. Wie kann man jetzt diese ethischen Gesetze erkennen? Und da sagt Thomas von Aquin, dass dem Menschen zwei Möglichkeiten offen stehen. Er kann die ethischen Gesetze einmal durch die Vernunft erkennen. Indem er den Menschen beobachtet, kann er feststellen, welches Verhalten notwendig ist, damit der Mensch sich entfalten kann und sein Glück findet. Und die zweite Möglichkeit ist das Gewissen des Menschen. Der Mensch hat in seinem Inneren ein angeborenes Gewissen und dieses Gewissen ermöglicht ihm, das Gute und das Böse klar zu unterscheiden. Dann kommt der dritte Schwerpunkt, wie können wir jetzt diese erkannten Gesetze anwenden? Und da sagt nun Thomas van der Queen, dass uns das Gewissen bei der, An bei der Anwendung dieser Gesetze behilflich ist. Ich muss mich bei meinem Handeln immer wieder nach meinem Gewissen richten. Und da hat er nun auch eine Lehre vorgetragen, die sehr interessant ist, dass er sagt, das Gewissen kann sich auch irren. Durch falsche Informationen oder durch ein unzureichendes Wissen. Und da haben wir eben gehört, dass das Gewissen nur dann funktioniert, wenn es auch über ein gewisses Wissen verfügt. Dann war der vierte Punkt, die Willensfreiheit. Thomas von der Queen sagt, dass die Moral nur dann einen Sinn hat, wenn der Mensch einen freien Willen hat. Und nun stellt er fest, dass die Gesetze der Moral keine zwingenden Gesetze sind, sondern Sollensgesetze. Die Gebote zwingen den Menschen nicht, sie verpflichten ihn, aber der Mensch kann diese Gebote auch übertreten. Und die Tatsache, dass der Mensch die Möglichkeit hat, Gebote zu halten oder nicht zu halten, ist ein Beweis dafür, dass der Mensch über einen freien Willen verfügt. Fünfter Punkt, Thomas von Aquin sagt dann aber, dass die Willensfreiheit nur dann einen Sinn hat, wenn sich der Mensch von seiner Vernunft leiten lässt und wenn er sich darum bemüht, die Begierden zu beherrschen. Die richtige Anwendung des Willens verlangt also einmal den Einsatz der Vernunft und zum Zweiten eine Opferbereitschaft und eine Askese. Denn nur wenn der Mensch zum Opfer und zur Askese bereit ist, dann behält er gegenüber dem Begierden die Freiheit, sonst wird er von diesen Begierden übermannt. Ein sechster Punkt, Thomas von Aquin sagt, dass im sittlichen Streben des Menschen zwei Faktoren maßgeblich sind. Einmal die natürlichen Kräfte, der Mensch kann mit Hilfe seiner natürlichen Kräfte das Gute anstreben und auch in vielen Bereichen verwirklichen. Aber der Mensch kann mit seiner eigenen Kraft nie die Vollendung erreichen und da braucht er neben den natürlichen Kräften auch noch die Gnade Gottes. Und schließlich kommt dann Thomas in einem siebten Punkt zur Zusammenfassung der gesamten Ethik, indem er sagt, die Ethik hat verschiedene Tugenden aufzuweisen, die natürlichen Tugenden, Weisheit, Tapferkeit, Mäßigkeit und Gerechtigkeit. Aber neben diesen natürlichen Tugenden gibt es dann auch noch die übernatürlichen Tugenden, die sogenannten theologischen Tugenden, und das sind die Tugenden von Glaube, Hoffnung und Liebe. Die natürlichen Tugenden kann der Mensch mit seiner eigenen Kraft anstreben und erreichen. Die übernatürlichen Tugenden von Glaube, Hoffnung und Liebe sind nur möglich durch die Gnade Gottes. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn man diese Ethik einmal durchdenkt, dann muss man sagen, die ist sehr klar aufgebaut, aber gleichzeitig auch sehr praktisch. Thomas von Aquin gibt uns hier verschiedene Hinweise, was Ethik ist, welche Maßstäbe die Ethik hat, wie man diese Maßstäbe erkennen kann. Und er zeigt uns dann aber auch, wie man diese Maßstäbe umsetzen kann. Und wie wir mit Hilfe unserer eigenen Anstrengung, aber auch der Gnade Gottes, wirklich ein tugendhaftes Leben führen können. Ja, mit diesen Gedanken sind wir bereits am Ende dieser Sendung angekommen. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen, dass Sie mit dabei waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Und noch einen gesegneten Abend.
0: Herzlichen Dank, Herr Dr. Ecker, für Ihre Ausführungen, für Ihren Auftrag, Vortrag, den Sie uns gehalten haben, hier in der Sendereihe Credo bei Radio Hureb im Grundkurs der Philosophie. Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Zuhörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es diese Sendung zum Nachhören auf CD. Ich lade Sie ein, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt unter folgender Telefonnummer 08323 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen, weiter geht es mit der 8323 Auf unserer Internetseite www.horeb.org gibt es dann auch die Sendung zum Herunterladen als MP3-Datei. www.horeb.org, die Internetadresse von Radio Horeb. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen alles Gute und vor allen Dingen gottesreichen Segen. Auf Wiederhören sagt Ihnen Ihr Andreas Martin.